0: Florentino Rebollo tiene 87 años y vive en Pareja, Guadalajara. Tuvo que dejar Ontanillas, otro pueblecito situado sobre una vega, a unos pocos kilómetros. Y no se marchó por placer. Lo hizo en los años 60, cuando este pueblo quedó deshabitado definitivamente. La vida le llevó por Madrid y por otros pueblos de la Alcarria. Se convirtió en el Flores y conoció a gente, a mucha gente. Andado con,
1: con todos por ahí. Andado hasta comprar. Venía cargándole por aquí. cartuchos y cuando venía de casa allá y otra vez a recoger papeles allí en el pardo y yo trabajaba para el marqués de Villaverde hasta Miguel de Libes, todos esos han ah. estado conmigo por aquí con Rodríguez de la Fuente trabajé también bastante tiempo
0: Revista Blanco y Negro Febrero de 1968. Cuando Federico Rebollo cerró con gruesa llave la puerta de su casa y montó sobre el macho para tomar la senda del valle, sólo los muertos quedaron a sus espaldas. El mulo, acompasado, golpeaba el camino aumentando la distancia detrás de su andadura. Allí quedaba el pueblo, con su plaza, su iglesia, la fuente de generoso caudal, el pórtico emparrado, las calles desiguales y la cosecha en gestación. Pero está vacío. Los mozos, las mujeres, los gritos de los chicos son ya tremenda ausencia. Federico Rebollo... Federico Rebollo era mi padre. los fríos ¿Así? de enero del año 60. Sí.
1: Pues sale aquí en el reportaje el en ABC. Este es un reportaje ciudad, de los años 60.
0: Su pueblo, que
1: sentía... Nos hicieron uno de los reportajes el mismo día que bautizaban a... Al rey o algo así, en este blanco es. y negro. Este es, Será este es. Ese. Sí, sí. mira pues este es. Que digo, no han tenido otro día más de ese día. Venían aquí fotos, venía una foto de la iglesia. Sí. Hablaban de cómo estaba la escuela del pueblo. Todo eso lo hundieron. Todo eso lo vendieron. Lo hundieron. Lo hundieron, lo hundieron para, para reformarlo otra vez. No queda más de esto, la espadaña de, de la iglesia. Nací en el 34, y en aquellos años pues, tenía 23 o 24 vecinos, uh -huh. no había luz, uh -huh. no había carretera, y eso ha sido los medios que desaparecieron en esos pueblos. Pero era un pueblo que vivía bien. Los años, por ejemplo, te voy a decir en los años 40, que, que decían por aquí los años del hambre. Pero esos años allí no se pasaba hambre, tenías olivos, tenías la vega de, con cereal y hortalizas, o sea que patatas, todo eso cogía la gente. Ahí no notó no, de decir, oye, pues se pasa hambre o tal, al revés. Y pobres no había en el pueblo, porque el que le faltaba toma, coge de aquí un saco de patatas o coge, o sea que que así fue siguiendo hasta que ya llegó un momento que había una enferma había que bajar por el médico con una caballería y llevarlo, no había carretera ni eso, no había luz. En total, que los médicos y eso protestaban y tal, y fue lo que el servicio ya de, de los pueblos fue lo que abandonó ya. Pues en total, porque aquí hay dos o tres, hay Torronteras, Villascusa y ontanillas y los demás pues les falta jugar porque va a salir que hay seis o ocho vecinos ¿no? y la mayoría del tiempo pues están en las capitales, en Madrid y eso. ¿Qué fue de la gente de Ontanillas? Pues eso, oye, unos se fueron a Lovera, aquí a Guadalajara, otros, la mayoría, se fueron a Madrid y eso. Mi familia, toda mi familia se fue a Madrid. Yo dije que no me iba, luego vino, vino la cosa del patrimonio forestal del Estado, que por eso está puesto de pinos, para la erosión. Y yo tengo un trozo en la vega que dije. Mi parte le dije a mi familia, vosotros lo que tenga más de un 20% vendedlo. Yo lo lo, que, lo de la begota me quedo. Luego me lo hicieron una, una parcela sola, pues tengo una parcela baja. ¿Y recuerda cómo fue el día que se marcharon? Nos marchamos porque allá no quedaba nadie. Porque ya te pones que mi padre fue el último... Yo estuve luego cinco años en Álica. De 21 años me fui a Madrid. Y luego volvió eh, a Pareja y volvió por esta zona, ¿no? Que yo cuando me vine de Madrid aquí, pues ya me metí, me relacioné con toda la gente por aquí, que se va vender leña, que se va vender cosas, y andaba con, con todos Dios por ahí. Andaba hasta a venía por aquí? cartuchos, y cuando venía de caza allá y otra vez a recoger papeles allí en el pardo. Y yo trabajaba para el marqués de Villaverde. Porque me veraneaba aquí en el pantano, eh, ¿no? Sí. A las anclas. Eh, tenía ahí su chale y eso. Y ya por ahí me relacioné con, con mucha gente. Luego, de las cosas de la caza, me ha gustado mucho. Hasta Miguel de todos esos. Ah. Está conmigo por aquí. ¿Qué hacía con ellos, con Delibes? ¿Les enseñaba un poco los animales que había por aquí? Miguel Delibes, el, el primero, íbamos al campo y eso a las cacerías, venía conmigo y, y en cuanto que me vi a mirar en el suelo, venía corriendo. Venía corriendo porque miraba alguna pista o algo. Que yo quiero ver las pistas, enséñame esto, lo otro, que estoy haciendo un libro del pisteo de la casa. En total, que vamos allí a ver una finca y dice el guarda, vamos a dar una vuelta, vamos y venía Miguel de Libes. y cuando llegó al sitio dice, mira, mira, mira cómo está esto. Digo, qué leches, pero esto no me diga a mí de caza, esto no es caza, estos son cochinos. Aquí en la vida había cochinos en esta finca. Andamos como desde aquí a la ermita, sale una cochina blanca, con cinco cochinillos detrás. Y digo, ¿y eso qué son? Me cogió de la oreja y me llevó al charco, para que le explicara por qué sabía que eran cochinos y no eran jabalíes pues Se lo tuve que explicar. Yo trabajaba con, con el marqués y estaba en el surtidor. Y me llamó una tarde, vete, por el chalet Que tengo, me he dejado en la mesilla de noche, me he dejado los gemelos y el alfiler de la corbata. Como sabes que siempre había robos en el país. Dice, no sé si a qué va de alguno de los robos. Con que fui yo allí, me metí, lo cogí, cuando salgo con ellos ya en el bolsillo envuelto, me encuentro con un tío allí. Y el caso es que a mí el carácter me sonaba algo. Le digo, ¿y qué hace usted aquí? Venga, a tomar viento de aquí. Y el hombre se fue. En total, que el hombre vino a sacar las fotos y se fue, el hombre me obedeció, se fue. Y al otro día, a los dos días, había, había un teléfono solo aquí en Paleja, de ese rincón. Y me llama la, la, la salva, que estaba la, la salva que todavía vive, me llama dice te han girado 500 pesetas. Y yo, y eso, dice, pues no déjale de entrar a, a un señor en, en el chalet del Marqués, en total. Al otro día tuve que hablar yo que estaba en Normonteros, en Marbella, con algo de la gasolinera y eso. Digo, oiga, ¿qué me ha pasado esto? Dice, anda, tonto, ya te, ya te dará bien la rata. No lo conoces, es el de los pájaros. Dice, lo que ha ido, hacia a búscate a ti más que a mí. Dice, yo pagaré, pero, y era verdad, que el día que me cogía de la gasolinera él pagaba el jornal. Pero yo no ganaba nada, tampoco. Con Rodríguez de la Fuente trabajé también para anillar águilas. ¿Tú sabes lo, lo, lo que había por aquí entonces de águilas? Había dos águilas calzadas, que criaba una allá en aquella parte y otra ahí en la vega eso. Y ya no, ya no vienen porque no hay... No hay conejos y cosas de esas, perdiz queda muy poca, pues eso se van viendo y desaparece. Y la Águila Real los llevaba a ver las águilas en los nidos, por ahí. Había una aquí en La Vega, que tengo yo una finca ahí, y de, hicieron un carril por al lado de, de donde hacía el nido. Oye, desapareció, ya no crió más allí, y otra arriba, y con Rodríguez de la Fuente pues hemos ido a hacer reportajes y, eso.
0: ¿Y qué hacían? ¿Iban a grabar sobre algún animal en concreto? Mira, hicimos
1: nosotros, aquí se hizo, el de, el de lagarto y la culebra, eso se hizo en Y subimos con una hermana mía y nos fuimos a grabar dos de búho real. Y a, a la que nos separamos de mi hermana, dice, venid, venid, mira lo que hay aquí. Al decir eso, la culebra se metió a una pared que había allí, montamos el tipo, seguida salió y aún estuvimos dos horas hasta que se comió el lagarto. se llevaba muy bien Rodríguez de la Fuente porque yo le llevaba a la corriente y yo le decía pues esto es más fácil que nada hombre que íbamos a los buitres a las buitreras de, de zaurejas por ahí en algunas cuando ellos se paraban ahí todo el lío ya estaba yo arriba mejor andaba que ahora ya estaba yo arriba que mal huelen las buitreras. Luego hay unas moscas de esas como las de las mulas que picotazos pegan, tenía aquí. Pero bueno, entrábamos y, y nos defendíamos por allí. Y a mí, me, a mí es que me gustaba también. Y ver, una, ver un pájaro raro y hasta que no le sacábamos la fotografía o eso, no, no parábamos. Otro día, a navega de, de, de Hontanillas, le digo que había un nido de halcón peregrino. Sube cuando va por la Valle y por ahí, me dice, dice, tú aquí habrás visto algún halcón pe peregrino, pero habrá sido que haya pasado un avión por encima. Digo, ya lo sé, ya lo sé, que esto no es tierra de ellos, pero cuando llegó al nido, que tenía tres, dijo, uno me lo llevo, que este de criar aquí, este tiene que ser excelente, efectivamente. Luego me decía, vaya bicho más bueno que tenemos, y se lo llevo al campo de, de Barajas y la cantidad de palomas que, que matamos con él. Otro hicimos de una abejarruco que se fue más fácil. Cavábamos por encima y metíamos una máquina dentro del agujero y hasta el otro día no íbamos a por ella. Y, y así grabábamos lo del abejarruco, que la habréis visto en, en televisión. Hemos trabajado
0: de firme para hacer una película acerca del abejarruco. Y digo que hemos trabajado de firme, puesto que hemos debido comenzar por cavar con nuestras propias manos para hacer un habitáculo que nos permitiera llegar al corazón del nido del abejaruco. Pero ¿cómo nos metimos dentro del nido?, se preguntarán a ustedes. ¿Por qué no se sé revelárselo? Sencillamente haciendo un corte en la terrera que nos permitió colocar un cristal delante del nido que fue seccionado por la mitad y que nos permitió, por consiguiente, ver lo que hacía la familia de abejarucos en el interior de su secreta casa.
1: Y el último punto de partida lo tengo en que porque compré. Dos, de, dos terrenos en el cementerio, dos fosas o como llamen eso, las compré donde estaban mis padres y allí les llamamos, si me llevan, como, como se suele decir. Sí, o sea, que no es una botella de agua para él también, si quiere. No yo, no, yo voy a sacar el vaso de vino que tengo ahí. Vale, muy bien, perfecto. ¿Lo cojo yo, si quieres? No, tengo
0: botellas pequeñas de agua, les traigo.
1: Voy a hacer un reportaje en un momento, que, que quieren estos de que le haga un reportaje de lo de Octanilla y esto. Así empezó Richard Gere. y de
0: Esta entrevista con Florentino Rebollo, con el Flores, la grabamos Silvia Nieto y Diego Moreno, en la Plaza de Pareja el 1 de mayo, pocas horas después de que se celebrase el Día de Castilla-La Mancha. Hoy Flores vive en la residencia, donde tiene que volver a comer tras esta charla, dando un paseo apoyado en su callado, tarda 15 minutos. Antes se recorría la Alcarria y el Alto Tajo en su todoterreno, que todavía vemos aparcado en las calles del pueblo.
1: Pues comer y como ha terminado algo así, una cosa así.